0: 大家好，我是葵花子，嗨，我是佩君，欢迎收听《关于你听话》，每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。哎、欸，我要趁开头大家注意力还集中的时候，赶快先来强制夜配自己的新书。<笑><笑>你上次不是已经讲过了一次嗎？我要再讲一集，然后呢，有几集我就要讲几集，怎么样？<笑><笑>对，是你的节目，是我们的节目，是 OK OK。<笑>好了，乖，你听话，《希腊罗马神话》第二集《人间篇》就是最近顺利上市了。哎、欸，我新书给你了，你看了吗？哎<笑>、欸，说实话
1: 哦，我只看到前面。<笑>还没有办法看完，你知道，因为我就是要从那个你知道封面封底，然后呢打开来看目录哦，整体架构嗯还算满意。打开序读完哦，原来作者是这样想法的，然后再看一下快速翻一下有什么好的好看的照片，嗯，图片都很精美啊，总那个三民书局弄得不错。难看就花费我很多时间了<笑>、哦，谢谢婆婆，<笑>婆
0: 婆仔细度好严谨哦。对
1: ，那我还在前面第一章故事。<笑>
0: 哎，我看书也跟你一样，会先从目录开始看起，先了解，哦哦、对、嗯，先了解整体架构之后，再开始看重点。哎，然后我也看过一些，就是介绍就是有效率阅读看书方式的一些做法，也的确是先从目录开始看起，就是你先了解一下作者对于这本书的架构是怎么样子，嗯、你才比较好了解，就是对于这本书要用最快的方式去理解它的含内
1: 涵，这样。哦，对对对，这好像从学生时代就这样，因为不然没有看到这个架构。架构我好像没办法很好的阅读，对，就是你有架构之后，你再去细读，或是针对
0: 你有兴趣的地方去阅读啦。因为其实《人间篇》跟《众神篇》一样，其实他们也算是。呃，比较独立的章节，虽然有时候人物会稍微搭到，但不是像小说一样，就是你必须要从第一页开始看到最后一页
1: 。哦，所以其实我可以挑我喜欢的人物故事看就好了。对
0: 你其实是可以这
1: 样子，的，只是有时候人
0: 物稍微重复的时候，你就是再回去挑那个章节就好，没有一定说要从第一页开始看起，嗯、就是我觉得是不影响
1: 。那如果我打开看目录，就是哦，我只对有一幅画有兴趣，就这样子。哦，那我掐死你。<笑><笑>你看看，我就是说，所以我刚刚说我从第一章开始慢慢看呢、啊。好啦，我们第一集是
0: 众神篇嘛，那重点就是关于神界的奥林帕斯大神们。那第二界呢是人间篇，那重点呢就是发生在人间的故事。所以这一次的副标明，就是“人生好难，众神还来乱”。那些西洋古典艺术的人间修炼场，哎、欸，为什么是人间修炼场啊？哦，因为我仔细认真的研究了一番，我真的觉得活在希腊罗马神话众神底下的人类，真的是活得太辛苦了。因为你看看嘛，其实就以我们之前讲过的那好几集关于就是神话的人物片、哦。我觉得众神一言不合就降下各种毁灭性的灾难，然后三不五时还释放各种恐怖的怪物，然后当人类就是恳求神域的指点，尤其是像那个阿波罗的德尔菲神庙，就是祈求那个神域哦，就老是得到一种比谜语更迷的答案。你说说看，这种生活到底要怎么过，对不对？嗯嗯，所以第二集的人间篇就收录了十六位高人气的神话角色，然后他们的悲苦喜乐就全部交织在这一座人间修炼场里面，传送出一片片发人深省的故事，有些啊甚至转化为现代心理学的典故依据。所以在这本书中，除了故事。还有艺术，有时候也会带到关于心理学的一些典故的来源，比如说伊里帕斯王嘛，他就是恋母情节的原型；还有我们之前有介绍过那个水仙花美男纳西瑟斯，他就是自恋狂的教主；还有那个雕刻家皮格马利翁嘛，他就是美梦成真的这个最佳代言人。其实就是有点像是我们所说的这个吸引力法则，那还有一些就是比英雄更有名的怪物啊，像是美人鱼的塞莲女妖、死法女妖、梅杜莎，还有人面狮身的斯芬克斯等等哦、喔。就是葵花只会希望，就是透过这些西洋古典艺术的名画，带大家亲眼见证这一座人间修炼场。
1: 那你要不跟大家说说新书可以在哪里购买呢？
0: 然后现在实体书的部分在三民书局克莱、博客来、MO MO 成品都可以找到。我还是希望就是大家可以先帮我冲一个博客来的新书排行榜，就是因为小作者需要这些名气的加
1: 持。哎、欸，你知道我还特别去查了一下，你好像有已经在那个艺术第十名了哦、啊。啊，你有关切、欸，我关切啊，我好感动、哦。对啊，不然你要把我掐死哎、欸，<笑>我也随时有那个生命危险。<笑>
0: <笑>对啦，因为上一集好像最高名次也是只有到第十名，因为希望这一次是可以再往前一点，所以就是还由赖各位小乖乖，如果喜欢的话，就请多多支持喽。我相信就是你听完故事之后，再搭配书籍去阅读，会有更好的同整视觉和听觉的一些对于西洋古典艺术更深层的认识，那就推荐给大家喽。这一集呢是北欧神话的第十集。那这几集故事下来啊，我想小乖乖可能对北欧神话稍微复杂的世界观，还有许多从未听过的神明感到有点混乱。但是呢，在这些故事中啊，我们三不五时就会提到一个名词，叫做“诸神的黄昏”。诸神黄昏是北欧神话的结局，而在这第十集，我们就以诸神黄昏正式为这一季北欧神话画上一个句点。就让我们开始今天的故事吧。你还记得光明神巴德尔吗？我们在第六集的时候讲过，他遭到恶作剧之神洛基陷害而不幸死亡。光明神巴德尔一死，世间再无阳光照耀大地，世间呢也从此没有了夏季，取而代之的是三季漫长的冬天。四面八方啊，刮起强劲的风雪，世界充满猜忌和恶意。冲突和战争支配了整个世界，罪恶如瘟疫般蔓延。在寒冬中的某个时刻，三只分别栖息在阿萨神国、巨人国和冥界的大公鸡开始全力的长鸣啼叫，揭开了诸神黄昏的开始。我们曾经提过，架构北欧神话宇宙的一棵世界树，树根呢栖息着一条巨龙，叫做尼德霍根。这一条巨龙尼德霍根，它不停不停啃咬着树根，企图要破坏世界树。如今啊，它终于完成了任务，把这个树根整个咬断了。顿时间，世界剧烈倾斜摇晃，本来绿意盎然的枝叶开始枯萎凋零，所有的生灵因为畏惧而颤抖着。诸神黄昏的战场是一片广阔的平原，邪恶势力从四面八方涌来。恶作剧之神洛基的三个怪物儿子也纷纷的出动。首先是大哥巨狼芬里尔，巨狼芬里尔啊，长期被北欧诸神囚禁，他趁机挣脱枷锁逃走。如今啊，他张口就能够吞噬天地，眼睛和鼻孔燃烧着恨意的火焰，<笑>是有多恨啊？就是气到那种七窍生烟那种感觉。哦、因为他长期被被囚禁爆发了，对，现在就是一个有冤报冤、有仇报仇的时刻。而他的两只魔狼儿子，哎，就有巨狼分离有巨狼有儿子哦，也是两头狼。这头狼很有趣，因为呢，他们率先分别张口就吞噬了太阳和月亮，让大地陷入深沉的黑暗之中。那我们上集出场的就是二哥世界蛇炎梦加德，他被这个大地震、啊、震的摇动，然后就这样苏醒了过来，释放咬在嘴里的尾巴。他在海底不断的翻腾、啊、滔天巨浪淹没了陆地，甚至引发巨大的海啸。海啸啊，高到直冲诸神的国度。那炎梦加德他就游上了陆地，不断的向空气和海洋来喷洒毒液。至于洛基的第三个孩子，也就是三妹死亡女神赫尔，她从冰冷的冥界来到了阳间。她驾驶着一艘恐怖的大船，这艘大船到底有多恐怖呢？你想想看哦，它是由死者的手指甲和脚趾甲拼造而成的一艘大船死。死者，你说那些死掉的人的手指甲跟脚趾甲？嗯。嗯，很可怕多少、啊，对不对？对啊，对，所以代表说他把冥界所有的亡灵，还有阴间怪物，全部都靠着这一艘大船载到了人间。嗯，那至于就是这三个可恐怖怪物孩子的父亲哦，也就是洛基嘛，因为他在光明神巴德的指使他被那个遭受捆绑，然后遭到蛇毒刑嘛、嗯。他也在这个时候重获了自由，率领众神永远的敌人，也就是巨人族。也抵达了战场哦，他也要报复。对，那最后就是居住于火之国的火巨人王舒尔特，他带领他的部下火巨人还有火焰士兵来到了战场。在这股邪恶力量聚集的同时啊，连接神国与人间的彩虹桥守护者海姆达尔吹响他的号角，来通知所有的众神。那众神呢和英灵战士全副武装啊，就准备前往战场第一线。我们的主神奥丁，他头戴黄金的鹰盔，挥舞着百发百中的冈格尼尔长矛，骑着他的八足马直冲巨狼芬里尔。他与这一头巨狼一番厮杀啊，最后却不敌巨狼的力齿而遭到吞噬而死亡
1: 啊！所以他把他吞下去，他只他死无全尸哦，死无
0: 全尸就就是挂了，对。奥丁的另外一个儿子维达尔，他亲眼目睹父亲奥丁阵亡，悲怒交加，肾上腺素飙升，他就向巨狼冲去，用力一脚踩住巨狼的下巴，将他的大嘴巴撕裂成两半，就有点像是下巴脱臼这样子哦。嗯、然后趁着这个巨狼下巴脱臼的时候，用一根长枪就刺穿了巨狼芬离尔的心脏，来报杀父之仇。雷神索尔的交战对手啊，正是积怨已久的世界蛇野梦加德。索尔呢，三度将这个雷神锤砸向这条巨蛇，都被巨蛇巧妙的躲过。那巨蛇呢，也不甘示弱，一直向索尔喷出毒液。最后，索尔终于成功击杀了巨蛇，但是呢，巨蛇的致命毒液也深入了索尔的身体。结果啊，索尔在战胜之后走了九步，立刻倒地身亡而死。就是两败俱伤，两败俱伤。那接下来呢，其实就是两两互相捉对厮杀的场面了。恶作剧之神呢，洛基，还有互看不顺眼的彩虹桥守护者海姆达尔，互相的厮杀。结果呢，双方就是都战死沙场。那风挠神弗雷，弗雷就是美神弗雷亚的哥哥哈、哦，他呢与就是最后的大魔王火巨人之王舒尔特交战。但是呢，在一番激烈的搏斗之后呢，也战败而亡了。这个很惨烈、欸，就等于是诸神死了、死，伤的伤，就是战况很激烈，结果全败，就是全部都失败了。最后呢，就有火炬人王舒尔特，他向大地喷火，并且将他手中巨大的研魔剑投向天空，散发比太阳更炙热的光芒，大火烧毁了整个世界。这个就是诸神黄昏的结局。所以就什么都没有了吗？对，就是被这一片大火给全部的燃烧。但是呢，请不要担心，因为故事还没有说完。火巨人王舒尔特的火焰虽然毁灭了世界，但是同时也代表着重生。因为啊，火焰熄灭之后呢，世界会在混沌的灰烬中重新的诞生，土地会因为这些灰烬再度的肥沃，而且绿意盎然。那世界上两名仅存的男人和女人叫做利夫和利夫拉西，他们呢，因为在战争之中躲进了世界之树而幸存下来，将会由他们来繁衍新世纪的后代人类。哎
1: 、欸，我以为那个树刚刚说被那个巨龙的那个咬断了嘛，嗯、我以为已经没有嘞、欸
0: ，其实。那棵树是真的是非常非常的大，然后他们就是刚好就是很幸运的躲过一劫，<笑>如何幸运？你知道躲进什么洞里面吗？可能就是不要不要问那么深啊。<笑>
1: 好好好，我就很奇怪，那个树不是已经已经没了吗
0: ？哎、欸，但我觉得北欧神话有个很神奇的地方是关于人类和树木的关系。嗯，因为其实第一对人类是由奥丁跟他兄弟造成的，他们那时候是拿树木的树枝去造了一个男生跟一个女生。那在这个呃诸神黄昏的这个最后的结局的时候，也是因为人类躲进了这个世界之树的庇荫之下，才得以有一个延对一个延续的、嗯、生命的火种还存留着、嗯。所以北欧神话蛮重视，就是人类与树木，就是大自然之间的关系。好，人类有留下了两个，就是男人跟女人嘛。那神呢？神是不是真的都死光殆尽了呢？其实没有哦，因为奥丁的两名儿子哦哦，其中一个就是刚刚杀死巨狼芬里尔的那位维达尔哈，那还有索尔的两名儿子就是。奥丁的和儿子跟所有的儿子四个男神都平安的生还，再加上光明神巴德尔和他弟弟盲眼神获得了。虽然呢，他们在之前的故事中就已经去世了，但是呢，他们重新出现在这个崭新的世界中，与幸存的众神一起，在这片净土上建
1: 立新的秩序。哎，可是那些女神呢？就是黄金圣国的那个女神伊登啊，美神弗雷亚，他们也还在吗？因为女神
0: 都没有要上战场，所以我我以我个人推论是活得好好的。<笑><笑>哇，好棒哦！对，很棒。诸神黄昏呢，是北欧神话最重要的概念。它不仅是一个惨烈的结局，它也是一个全新的开始。其实这样子结局接上新的开始，结局接上新的开始，它也就像衔尾蛇一样啊，都是一种永恒循环的感觉。因此人生在世，生命即便苦难，但一想到未来也许还会有重生的机会，就会对未来始终保持着期待。诸神黄昏，同时也代表神明、哦、并非永生不朽的存在，本身也会面临被灭亡的命运。但是诸神宁愿光荣暂时，也不愿苟,苟且偷生的英雄主义，激励着北欧人，特别是指维京人、哦、挑战大自然和生命的勇敢精神。维京人这个词哦，广义来说是包括整个斯堪蒂纳维亚半岛的居民。斯堪蒂纳维亚半岛是在哪里呢？其实就是包含我们现在所说的瑞典呐、啊哦，挪威，乃至于文化上定义甚至到达冰岛或者是丹麦北部等等哦。但是呢，如果你要再更精确来说的话，它是指公元八到十一世纪来自这个半岛的一支族群。主要由海盗、水手、探险家、狂战士、商人，还有工匠来组成，专门从事掠夺、探险、殖民，还有商业贸易活动的一支族群。维京人呢，登上他们特有的维京长船，前往许多目的地哦。他们到达不列颠群岛，就像是现在的英格兰、苏格兰和爱尔兰哦。然后也抵达过法国的沿海地区，然后到达西班牙和葡萄牙。格陵兰和北美洲，尤其呢是来自于瑞典的维京人，也进一步的向东方来航行。他们沿着河流贸易和掠夺，一路到达现在的俄罗斯和黑海，甚至最远到达过非洲。他们跨越大海四处征战的原因，哦，与斯堪迪纳维亚半岛的资源有限，所带来的人口压力，还有部落竞争有关。那这些远程贸易所带来的经济效益啊，掠夺资源的诱惑啊，让生来啊就被灌输要有挑战精神的这群人，比其他的民族更无畏冒险。所以呢，他们透过英勇的战斗啊，还能够带来荣耀和名誉。就像神话中那些光荣阵亡的战士们哦，他们相信他们最终死后的灵魂可以进入奥丁的英灵殿。种种的因素加起来啊，驱使北欧这些维京人愿意离开就是家乡，然后来到达遥远的地方发展，进而促成历史上一段的维京时代。
1: 那我们这集要介绍的名画 呢， 是由来自俄罗斯的尼古拉 斯· 罗里奇。哎， 这是我们第一次介绍来自俄罗斯的画家哦。他的生平事迹不仅充满着惊人的艺术成 就， 也如同刚刚介绍的维京人一 样， 非常富有冒险精神。罗里奇 呢， 于一八七四年的时候出生在俄罗斯的圣彼得堡。父亲是一位律师，母亲是一位音乐家。哎，在这样的家庭背景下呢，他的艺术之路啊，完全就是奠定非常坚实的基础。他在圣彼得堡艺术学校接受了优秀的教育，并很快的在艺术界崭露头角。而他的家庭成员也都是非常杰出的人才，例如他的妻子同样非常热爱东方哲学。重要的是，他大儿子乔治啊，是一位精通二十八种亚洲语言的藏学家和梵语学者。他撰写的十一卷的藏恶音大词典，对保护喜马拉雅地区和西藏的历史文化和语言都做出了非常巨大的贡献。我天哪，他会二十八种亚洲语言，他根本就是一个语言语言大天才哎！对啊，他可能那种亚洲那些方言啊，都算进去了这样子。方言，就是说比如说闽南语的各地系的语言，这样、啊、或是客家
0: 话这样子，对，二十八
1: 种哎、欸，好多、哦对对嗯。那我们刚刚开头还特别强调，就是罗里奇那个冒险精神呐、啊。他一生中最迷人的生平故事，就是他大约快五十岁的时候，他怀着对东方文化的探索渴望，他得到了赞助，组成了罗里奇的亚洲探险队。他与家人、伙伴一同从印度出发。翻越了喜马拉雅山，途经西藏、新疆，最终抵达了蒙古。他的目标就是要寻找被称为香格里拉的地方。这个在藏传佛教中就被人认为是那种极乐世界啊、人间净土的存在。我觉得好方便、哦，因为他就带着他儿子随行，就有一个随身翻译。哎，对，而且他妻子啊，我刚我说妻子也很热爱东方哲学，所以他们一家人都有去。嗯，这次冒险呢，就带领他们穿越了非常杳无人烟的地区，并在过程之中发现了非常珍贵的手稿，收集了各种语言材料和民间工艺品，并进入了当地的风俗。他在雪域高原创作了大概有五百幅的画作，描绘了这一路探险的那种壮丽景色，开始了一系列名为那个喜马拉雅山脉的绘画作品。这些作品呢，展现了罗里奇那种象征主义的风格，属于现代艺术时期的风景画。他是使用淡彩画的技法，原因就是因为当时的那种地理条件啊，他它样子就是你知道在山上，他可以选择这种淡彩画是比较快速干燥，可以在几小时内可以完成写生的。那由于他创作非常多这种山脉的画作，还获得了“山之主”的封号。
0: 好酷哦！三只鼠好像是宫崎骏的魔法少女》里面那个山守护山里面的那个神兽一样，对，有点
1: 动漫风、哦、对，三只鼠、嗯嗯，那他这段旅程中，他还在日记中写下说：“啊，喜马拉雅山脉，它激发了多少雄心壮志！它是真正的世界屋脊呀、啊！”他这样写的。我就想说，哇，他真的是每一天看到这种新鲜、奇妙、这种美丽的事物，他真的是在探索生命的真谛，而且。你再上网看一下他这 个， 就是这五百幅画 作， 就看 看， 你可以感受到 说， 哎， 真的很不一样 哎， 他的那个景色跟我们现在看的那种网络上的那种喜马拉雅山的那种照 片， 再看一下他的画 作， 完全不 同， 而且他的那个画作非常的平 静， 非常的故事感。哎、欸，我有读到一段关于介
0: 绍他这个喜马拉雅山脉的文字介绍。他说，他这个山脉的画绘画作品有一股神奇的力量，就是你如果就是它这样一次陈列出来，然后你穿过这个呃画廊哦，你会有一种心情很平静、被疗愈的感觉。
1: 对，因为而且他真的很适合放在家。像我就是看在网上看一看，我觉得哎哇，他的画真的好适合收藏起来，在挂在书房也好，挂在自己的房间也好，看了真的很平静。
0: 所以他有注入他对于这个喜马拉雅山的一些很平静的心灵寄托在这些画作中对，我觉
1: 得真的有点宗教的感觉，对，真的有宗教的感觉<笑>，就像他们
0: ，就像他们全家都很热爱就是东方神秘主义啊，然后喜欢这种很灵性的东西一样
1: 。嗯，嗯真的。那他除了就是刚刚说的那种冒险故事之外啊，他呢最重要，他还有发起了一项对文化非常重要的协定，他。当时就呼吁政府要将文化保护置于比军事需求更为优先的地位，因此在1935年的时候，由美国和美洲国家组织的很多国家就签署了他的尼古拉斯·罗利奇的协定，就使他成为一个法律。因为这个协定真的很重要哦，因为在签完不久之后就二战了哦。对，所以你看有这个协定，你看文化的那个事物比军事还要更优先，所以又保存了很多很好的一个艺术。作品文化这样子，那因为这个贡献呢，让他成为就是二十世纪艺术和文化界的杰出人物，也速度就是获得那个诺贝尔和平奖的提名。我觉得他真的看得好
0: 深好远哦，他觉得就是人类智慧的财产比这些什么人类愚蠢所发生的战争还要更重要。我觉得现在俄罗斯应该要好好的重新去看一下这个尼古拉斯洛里奇协定，好好检讨一下自己。因为在战争期间破坏了很多的文物，还有一些就是中东的民族，就是在内战的时候，也就是先打文物。我觉得这些行为都非常的令人觉得很难过
1: 。嗯，对啊，有点。怎么会那么不珍惜，对不对？那是
0: 人类累累积上千年的一些历史、一些文化的痕迹，可是因为就是短暂的一些战争，然后就这样破坏殆尽。所以我觉得洛里奇他真的可以看到，是说哪些是真正重要的东西、嗯，真的很棒。而且他的人生好精彩，根本比好莱坞电影还要很棒
1: 。对啊，又会冒险，又从事了不同的那种研究，还发起了这样的协定。真的不得了，优秀。对，那今天我们要介绍这幅名画呢，它的灵感是来自他早期大概27岁左右，他沿着俄罗斯的传统水道这个旅行之后萌生了创作的想法。那两年后，也就是1901年，他完成这幅作品，他名为《海外来的客人》。
0: 刚刚佩景有提到，就是什么是俄罗斯传统水稻。哈，这个俄罗斯传统水稻指的是在中世纪，特别是在维京时代的时候，俄罗斯一系列的河流和湖泊所组成的这种贸易的贸易型的水稻啦。对于连接北部的斯堪的纳维亚半岛，还有南部的拜占庭帝国的这个君士坦丁堡，以及东部中国的丝绸之路啊，都非常非常的重要。因此呢，它在历史上被用作交通。还有贸易的路线，所以在当时，其实如果从这种普通的散装物品到那种异国情调的奢侈品的交易啊，全部都仰赖这些传统水道去进行的
1: 。嗯，那现在就让我们一起打开 IG 欣赏吧。你打开了吗？打开喽！画面中我们可以看到一片宁静的海面上，华丽的船队正在行进着。那是维京船特有的长船造型，适合高速航行的船体宽扁流畅。船头雕刻着龙头，用来保护船只和船员，以避开北欧神话的深海怪物。这支船队的船员正是海外来的客人——维京人。他们穿着坚固的金属盔甲，长船两侧挂着巨大的泪状盾牌。但从长船及船帆的美丽鲜艳色彩，我们判断此为贸易船，而不是海盗船。那船员呢，就是也是商人，也是战士啦。他们从北方远道而来，带着各种珍奇的宝物要出售。那画家呢，选择了比较浓郁的蓝色来描绘海湾，海面光滑如镜，反映着柔和的蓝色天空环绕的这艘船队，前方还有白色的海鸥。翱翔领 航， 这部维京人航向世界、开拓贸易的冒险旅 程， 就像诸神黄昏之后那种全新世 界， 充满着光明与希望。因此，当我们欣赏这幅画的时候，可以感受到一股神话的氛围，仿佛就是一种史诗的插图的感觉。那这幅画现在被收藏在俄罗斯莫莫斯科的特列齐亚科夫画廊中。如果你想欣赏更多洛里奇的真迹作品，比如我就是对那个喜马拉雅山脉那个系列非常感兴趣，你除了可以上网看一下呢，你还可以前往美国纽约的尼古拉斯·罗里奇博物馆，这是目前研究他作品的最主要的机构。不然我们在 IG 上这次也放一
0: 两张，就是喜马拉雅山系列的作品，让大家欣赏一下。因为真的看久了之后，你会真的觉得心灵有一种很平静的感觉哦。嗯。诸神黄昏呢是一个沉重的主题，就是这一次在准备这一集的内容的时候，有和裴景讨论要介绍哪一幅画作的时候呢，我们在死伤惨重的战争主题上犹豫了非常久，最后呢还是选择以洛里奇这种明亮又鲜艳的维京船队的冒险作为这一季北欧神话的结尾，同时呢也想要做一个提醒哦，世界末日不只是结局，它也是一个全新的开始。其实我个人是还蛮喜欢北欧神话《诸神黄昏》这一种的概念哦，因为它不是一个结束，它是一个循环这样子。那这一集布洛格的补充阅读呢，我就会放上《诸神黄昏》的战场画作，还有一个呢就是介绍维京人长船的设计特征，就像我们在这一幅的画中有看到它这个维京人特殊的这种船手造型哦。然后呢，还有以维京人为主题的一些名画。那有订阅葵花籽部落格会员的小乖乖们，请记得去看哦。欢迎大家每月一杯咖啡的费用来订阅葵花籽部落格，欣赏和阅读
1: 更多的名画故事。好，那今天和大家分享的名画尼古拉斯罗利奇的《海外来的客人》会放在乖你听话的 IG 上。北欧神话系列我们就此结束了。第四季的乖，你听话将进入全新的主题。哎，这次应该是不会相隔太久啦，我们很快就会再见面喽。记得关注 IG 上的资讯。如果你喜欢我们分享的内容，请在 Apple p o d c a s t 跟 Spotify 帮我们按赞五颗星或赞助我们哦，帮助节目更稳定的经营与运作。布洛格会员订阅方式、IG 和赞助连结资讯以及新书上市的资讯呢？乖，你听话。希腊罗马人间篇就是我们这一次的第二集，我们全部都会放在本集的 podcast 资讯栏中哦，请小乖乖们记得点开。这个频道是乖你，乖你听话。那我们新的一季再见喽，拜拜，拜拜。拜拜